0: NRI VOICE こんにちは。サッシャです。この番組は、nri 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは、nri コンサルティング事業本部パートナー北俊一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このシリーズは携帯の現在と未来2030年に向けて、携帯はどのように変わるのかというのシリーズでお届けしてまいりましたが、今回がいよいよ最終回です。どんなお話でしょう
1: か？はい今回はビヨンド 5G 6G が目指すデジタルインクルージョンです Voice Voice 改めて
0: お話を伺っていくのは NRI コンサルティング事業本部パートナー北俊一さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: まああのこれまでのえ失われた20年も振り返りつつ日本はこうどうしていけばいいのかなかなかの厳しい現状も知った上ででも現状理解というのは非常に大事だと思います最終回はですねえさらに未来に向けて北さんに対極的な観点でえまあ今後の日本企業の希望とかえというところも伺っていきたいと思うんですがま,ああのまず日本企業のあり方を考える上で注目するところはどうで
1: しょうか 5G のですね次の企画。はいまあ日本ではビヨンド 5G、まあ、グローバルでは 6G と呼ばれていますが、ええ、まあそこでの復権を目指しまして2020年の夏、はい、ビヨンド 5G 推進戦略をまあ総務省が策定しました、はい、このゴールはですね2030年代の目指すべき社会像、はい、まあソサエティ 5.0 の実現ですと、うん、でその解釈はいろいろあるんですが、はい、私の解釈はですね全ての国民がデジタル化の果実を味わうことができる世界の実現。デジタルインクルージョン。うん、まあ日本はこのビヨンド 5G を通じて世界のデジタルインクルージョンに貢献するんだということだと思います
0: 。これ世界的に見るとこの動きって早い方なんで
1: すか ?6G に向けた取り組みは日本が先行しているわけではないです。はい、中国、フィンランド、米国。日本より若干進んんでいるかもしれませんねじゃあ、虎視眈々と各
0: 国も狙っているところ、に日本は一体何ができるのかっていうことが重要になってくるわけですね。はい、そのデジタルインクルージョンというキーワードですけれども、具体的にすべ、まあ、ての国
1: 民がデジタル化の果実を味わうということで
0: 、具体的なイメージがあるんで
1: しょうか。はい、あの非常に身近な例で申し上げますと、今、PayPay ペイペイとかですね、はい、まキャッシュレス化が急速に進展していると思いますけれども、はい、スマートフォンで、キャッシュレスアプリ使って、まあ、ポイントをお得に貯めると、うん、まあこういったことをですねなかなかシニアの方はハードルが高いですよね、えー、実際今ドコモショップなんかではですねスマートフォン教室っていうのがあって、はい、まあそこで LINE の使い方とか、はい、その写真の撮り方とかですねいろいろな講座があるんですけどそこに例えばキャッシュレス決済講座とかですね、えー、マイナポイント講座とか、うんまあそういういのが盛況で、はい、あの最近では GoTo トラベル講座とか、はい、GoToEat 講座、えー、まあテレビで言われてますけど、はい、一体どうすれば GoTo トラベル使えるんだとか、はい、GoToEat できるんだってか,分からないんですよ、ね、あのネットワークが前提になってたりするんでね。でえー、2022年度中にはマイナンバーカードがスマートフォン、はい、まずは Android に。はい、搭載される予定ですし2024年度中にはマイナンバーカードと運転免許証が一体化すると、はい、つまり行政のデジタル化が急速に進展するわけで、はい、まあそれを牽引するのが新設されるデジタル庁になるわけで
0: すね、まあ、運転免許証は要はスマホの中に入るところですね
1: ただこういったものはその若者を中心とした IT リテラシーの高い人たちだけじゃなくてですね、うんこの情報弱者と言われているシニアの方々あるいは企業においてもえ一握りの大企業だけじゃなくてまあ日本の 99% の企業は中小企業ですからあるいは中小企業個人事業主の方々が SDGs 的に言えばまあ誰一人取り残さないデジタル化社会とまあこういう社会の構築を目指そうではないかということだと思うんですよね。それは技術によって賄える部分って結構あるんですかインターフェースの部分とか、うん、スマートフォン教室をですねドコモショップで私見てますと、はいえー、シニアの方や体の不自由な方は、まあ、なかなかスマートフォンが自由に操作しにくいということで、はい、音声入力の仕組みをですねショップスタッフが進めたりしていますまあそういうそのインターフェースの革命によってですね、うん、本当に誰もが使える仕組みここれをあの構築すするるととがでできると
0: 思うんですよねーんその 5G でどう世界が変わるかっていうのはこれまでの話でも伺ってきたんですけどそのビヨンド 5G まあらあに、まあ、例えばもう一度振り返っておくと 5G では、えー、まず、えー、と高速になって大容量になって、えー、遅延が少なくなって、えー、そして同時にいろんなものが接続できるようになる社会が来ると
1: 今度そのビヨンド 5G そこからさらにどうなっていくんでしょうかはいえー、ビヨンド 5G は今のところ2030年頃のローンチを目指してまして、はい、で今世界中で競争が始まったところなんですね、えー、で当面はまずビヨンド 5G の規格の標準化争いになるわけです、ねうん、で世界中からまあエリクソンさんファーウェイさんとか、はい、まあ各国の企業が、まあ、自社の知財を必要とする規格が採用されるように国際標準化団体に猛烈にアピールをしていくわけですよねそうすると特許用とかでも儲かるとはい、はい、ビヨンド 5G はですね 5G のですね3つの特徴、はいえー、高速大容量低遅延多数同時接続、はい、まあそれぞれをさらに進化させます、うん、あのデータ伝送速度はですね1テラ BPS を目指してます 1>, 1秒間に1テラですからはいテラっていうのはあのギガの1000倍ですね、はいまあただ、これはあのカタログスペックなのであって、実行速度はまあその五分の一から十分の一ぐらい。まあ、それでも百ギガぐらいはですね、はい。<笑>出るという世界を目指しています。ただ、非常に広い帯域を必要とします。あのデータの伝送速度っていうのは、ですね。使う帯域の幅に比例するので、一テラのスピードを出そうとすれば。非常に広い帯域が必要で、えーえー、テラハ、ギガハの上のですね、はい、テラハを使います。で、非常に高い周波数ですから、えー、飛ばないです。テラハになると、もっと飛ばなくな。はい、もっと飛ばなくなる。テラハっていうのは非常に高いですから、波長が短いですよね。はい、波長が短いと、アンテナも短くて済むんですけど、はい、あの個別部ぐらいになります。へえー。まあそこにどうやって電力供給するんだみたいな話がありますけど、はいはい、もう世の中のありとあらゆるところにアンテナが埋め込まれるような世界になります
0: 今は例えばマンションの屋上とかに長い 4G のアンテナとか立ってますけど、こ
1: れがどんどんどんどん小さくなっ 5G でもう例えば、本当にコップぐらいの大きさの、ねはい、ものが天井に貼り付けてあったりする、はい、わけですけど、さらにビヨンド 5G になるとちっちゃくなると。はいでそれに加えて 5G には全くなかった特徴として例えば高安全性信頼性とかですね、はい、自立性あと超低消費電力、はい、それから海や宇宙までを含めた拡張性
0: これらが標
1: 準化される方向にあります
0: 。つまり全世界のインターネットがつながってると今言ってますけどそうは言っても人が住んでないところとか海の上とかはまあ基本的に。例えば衛星をつながらないとなかなかつながらないんですけどそういうものが全部解消されていくと。全てをつなげますすす衛星もですねすごいとなるともう本当にそのなんだろうなネットワーク
1: の傘の中とか網の中に我々は生活する世界になると。であるからこそ安全で信頼できるネットワークじゃないと困るということになるわけですよけ2030年代に向けてですね、うん、そういった無数の基地局やデバイスあと巨大なデータセンターが林立するわけですけども、まあ、それにかかる電力消費がですね、うん、気化級数的に高まっていくといわれていまして、はい、実は賄えなないいんじゃないかと例えば全世界
0: の発電所とかそういったものを、まあ、今もちろんあの自然エネルギーとかも入れてるんです
1: けどそれじゃ足り,足りないとということなので超低消費電力化とというのが極めて重要ななファクターになると思います。はい、で、そこで日本が今競争力を持っているそのオール光ネットワークですね、はい、途中で電気から光光から電気に変換しないで、はい、最初から最後まで光のまま通す技術とかですねだから途中で変換しないで電力かからないんですよ、はい、あるいは超低消費電力の半導体それから絶対に盗聴されない量子暗号技術、うん、そしてテラヘルツ波、はい、ここら辺の技術革新というのはですね日本が、えー、かなり現時点では有利な立場にありますので、うん、まあこういった競争力のある領域に集中してですね三、うん、間を上げて取り組んでいこうという戦略であります。
0: なんかでも、あの、そういう網の目で世界がこう一緒になると、なんかそもそも国家間とか、うん。そういうことも変わってきそうな感じがしますよね。そもそも一国化だけで、これが成り立つのかっていうことも考えて
1: 。そうなんです。日本だけで、その世界を作り上げるってことはできない。やはり信頼できる同志国のプレイヤーと一緒にですね、うんえー。テストベッドも、まあ、日本だけじゃなく、各国で、はい。同じようなテストベッドを作ってですね、ええ、そこで開発されたものを持ち寄ってという仲間作りをしっかりやっていかないといけないと。うん、これはあのこれまでの反省を踏まえて、うん、あの今その準備を進めているところです、ねうん
0: 。その中で日本というまあもしか日本企業がもう欠かせない存在になっていくっていうことが重要なわけですね。はいはい。あのー、じゃあその具体的にそのビヨンドファイブジーってどんなロードマップになってるんでしょう。今まあファイブジーがまだ始まったばっかりですけど、この先どうなっていくんでしょ
1: う。今のところビヨンド 5G6G のローンチっていうのは2030年頃を予定してます、はい、で2030年っていうとまだまだ先だなというイメージを持たれるかもしれませんけれども勝負はですねもう2025年おそらく5年で決まってしまうと思います、まあ、それまでに勝敗は見えてくるとというのはあれですか2030年にスタートするためにはその企画がその手前に決まってなきゃいけないからそうなんですねちょうど二千二十五年といえば大阪関西万博とありますね。すねということで、はい、まあこれをですね、ビヨンド 5G のショーケースとして位置付けようと。うん、今総務省がですね、三管学一体となった集中的の取り組みを推進するための、うん、まあビヨンド 5G 推進コンソーシアムというものを二千二十年の末に設立しまして、はいえー、NRI はですね、今その事務局を担当しておりますす大切な役割ですねとにかく2025年までに 5G があらゆる分野あるいは場所に浸透して徹底的に使いこなされている状態、うん、まあそうなると 5G よりももっと速い、うん、もっと遅延が少ないもっと安全で信頼性が高くて低消費電力のインフラが欲しいと。こうみんなが気球するような状態、うん、これをビヨンド 5G レディの状態って呼んでいるんですけども、はい、2025年までにそのような状態に持っていきたいと。なるほどで実はこの取り組み自身あの足元のコロナ対策そのものであって、うん、ポツとコロナ社会への備えそのものでもあると思うんですよね
0: 。なるほどつまり2025年にはあもう 5G って今、まあ、始まったばっかりですけれども、まあ、浸透していてそこから先の世界を見るためには、まあ、どこよりもリードして 5G っていうのが使いこなせてる場所に日本はなってなければいけないと、はい、そうなると1回目の話に戻りますけどなかなかその
1: 低料金だけを願ってて日本経済の進展っていうのはあんのかってことにもつながります、ねまあでも一旦下げた料金を値上げするってことは<笑>、はい、まずないと思いますからがたくさんデータを使えばつまり面白いアプリケーション、はい、有意義な動画とかがどんどん出てきて、まあ、それを消費していくと、まあ、自然にデータトラフィックが上がり通信料金も上がってきますから、うん、まあそれが日本の通信キャリアの利益になり未来への投資につながると。といいううことでみんんんなじじゃゃ使いましょ
0: う<笑><笑>でそうすることによって2025年にこういう未来があるんだっていうのを日本がどこよりも魅力的なものが提示できれば日本のプレイヤーとしての、えー、存在感っていうのはそのヒョンド 5G で非常に高まってくることにつながるとはいなので一市民としては面白がっていっぱいやってみるっていうことが積極的に関わってみるっていうことが、まあ、発展につながっていくんですかねまあでもこれからの子どもたちはきっとそういう世代で育ってきてるんでいろんな我々とは違うまた発想で育ってくるような気がするので、えー、また新たな発想も出てくると思いますが、まあ、こうやって4回にわたって携帯の現在と未来について伺ってきましたけれどもあのこれからの10年の見通しと日本企業の在り方について改めて北さん最後に教えていた
1: だけますでしょうか。はいあの私が年にに入社して自動車電話の世界でした 1G、2G、はいはい、まではですねショートメールとかですね、はい、コミュニケーションのためのツールだったんですよね。はい、でそれが 3G になりそして 4G でスマートフォンが出てきてもう我々の日常生活を送る上で欠かせない生活インフラになりました。はい、でこれからの 5G、ビヨンド 5G っていうのは携帯を含むあの情報通信システム全体言い換えれば CPS サイバーフィジカルシステムがこう多様な社会課題を解決して新たな価値を創出していく、うん、すなわちイノベーションを起こすための必要不可欠な土台まあ社会産業インフラになっていきます、うん、つまり 5G ビヨンド 5G システムが社会産業生活の各局面で使い倒されるようになるかどうかが国の競争力そのものを大きく左右するということになっていくわけです。うんえー、日本は 5G までの失敗、うん、失われた20年から、まあ、実に多くのことを学んだわけで、はい、またコロナ禍で社会全体のデジタル化が加速する中 5G をめぐる米中の覇権争い今世界が分断されようとしていると我々はこの危機ピンチをですねチャンスに変えてビヨンド 5G が主流になる2030年代に向けてどれだけ多くの日本企業が世界中から必要とされる会社になるか一緒に新しい価値を創造していこうと思われる会社になれるかということが今問われているんだと思いますでそこで重要なキーワードがデジ,ージデジタル化から誰一人取り残さないそういう思想とか哲学を持った会社国家っていうのがですねたくさんの共感の輪を広げていく仲間づくりの中心になっていくんじゃないかと思います
0: 誰もが使える先端技術と、まあ、そのための勝負まだなんかビヨンド 5G っていうと随分先のように感じましたけどもうここ数年の勝負であるということも分かりました、はい、いやー北さんあの本当に4回にわたって興味深い話どうもありがとう
1: ございいましたはありがとうございました。
0: 私はナビゲートでお送りししてきました NRI 今回はですね、えー、北さんにいろいろと、えー、お伝えしていただきましたけれども携帯、えー、電話そのものそして携帯の通信網っていうのはもう恩恵を被、えー、らない日はないというほどですね非常にこの、えー、今生活に密着してるわけですけれども、えー、それの発展と、まあ、経済発展とか我々の、まあ、生活の豊かさとかっていうのはすごくあの密接につながっていて、まあ、そういった意味では、えー、我々も、ね、日本のこの技術の発達のためにはですね楽しんで使うそしてみんながあの使いやすいようにお互いを助かっていくっていうのも、ね、あの市民目線では大切なのかなというふうに思いましたけれどもそして非常にその、えー、技術を持っているです、ねえー、賢い皆さんにはどんどんと頑張ってもらってそれをサポートできればというふうに思いますねこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。ボイスで、ね、検索ししててチェックしてください前4回来た俊一さんにお話を伺いましたナビゲーターはサシャでした